0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza el último Visión Global del Año.
1: En Radio Intereconomía, Visión
2: Global.
0: Pedro Sánchez pone el pie en el acelerador y a falta de 28 horas para que acabe 2019 y sin fecha de investidura ha presentado esta tarde su acuerdo de gobierno de coalición con Unidas Podemos.
1: Este acto que estamos hoy materializando Unidas Podemos y el Partido Socialista, Pablo Iglesias y yo mismo, es un acto de reivindicación de la mejor de las políticas, la política útil, la política que sirve a la sociedad, porque la sociedad necesita de las instituciones y de la política.
0: El líder socialista ha asegurado que la palabra que mejor define su programa conjunto es progreso.
1: Este es un programa de una coalición progresista pensado para hacer progresar a un país que lo tiene todo para ser aún mejor de lo que ya es hoy. Un país que tiene condiciones para ser referente en tantos ámbitos y afrontar las grandes transformaciones que tenemos por delante.
0: Por su parte, el secretario general de Podemos ha dado las gracias a Pedro Sánchez por su generosidad y ha dicho que el acuerdo de gobierno coloca a España a la vanguardia internacional.
3: El próximo gobierno tendrá como reto fundamental convertir ese si sí se puede en políticas activas de gobierno. El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos para afrontar una etapa que va a ser histórica.
0: El documento presentado está formado por 49 folios y en él se incluyen medidas como la subida del IRPF para las rentas por encima de 130.000 euros, la derogación parcial de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular, también la subida de las pensiones de acuerdo al IPC por ley y también el control sobre los precios abusivos de los alquileres. El documento con el acuerdo de gobierno llega después de que la Abogacía del Estado haya presentado esta misma mañana su informe en el que pide al Tribunal Supremo que Uriol Junqueras tome posesión como eurodiputado y pueda ejercer hasta que se suspenda su inmunidad. Ahora la última palabra la tiene el alto tribunal que tiene que pronunciarse en los próximos días. Y con el informe sobre la mesa esta tarde se ha reunido la ejecutiva de Esquerra Republicana y aunque no están del todo satisfechos, con el escrito de la Abogacía del Estado sí que valoran que se reconozca la inmunidad de Junqueras. Eso sí, recuerdan que su más que previsible abstención en la investidura de Pedro Sánchez no se va a ratificar hasta que los republicanos celebren su Consejo Nacional, algo que ya ocurrirá el año que viene, concretamente a partir del 2 de enero. Por lo tanto, todo se acelera, la presión se traslada a Esquerra Republicana, de quien depende la investidura, y todo apunta a que sin fecha fijada aún pueda celebrarse esa investidura de Pedro Sánchez, el día 5 de enero, o sea, un domingo. Así viene la actualidad de este lunes, 30 de diciembre, el penúltimo día de 2019, y vamos a echar un vistazo a la principal bolsa del mundo cuando faltan dos horas para que Wall Street eche el cierre. Eh, jornada de caídas generalizadas en Wall Street en este penúltimo día operativo de 2019 con caídas en los principales indicadores que están en el entorno del medio punto porcentual, está liderando en tiempo real las caídas, el indicador de las tecnológicas, el Nasdaq 100 pierde un 0,6% y marca 8.718 puntos, el Dow Jones de Industriales cae medio punto porcentual y se coloca en los 28.504 puntos y el S&P 500 pierde un 0,48% y se sitúa en los 3.200 ...224 puntos. Vamos a repasar también la situación en tiempo real... ...de las bolsas de América Latina con Paloma Naldos.
4: Buenas tardes, pues se contagian las pérdidas... ...a los mercados latinoamericanos. El Merval argentino retrocede un 0,90... ...se coloca en los 41.305 puntos. El Bovespa de Brasil cae un 0,47... ...115.983 puntos... ...y el IPC de México retrocede un 1,33... ...hasta los 43.669 puntos. Por su parte... Ganancias muy, muy ligeras para el IPSA de Santiago de Chile, que avanza un 0,02% hasta los 4.669 puntos.
0: En el mercado de divisas, el euro marca su nivel más alto frente al dólar en cuatro meses y se afianza en los 1,12 dólares. Y en el mercado de materias primas, el barril de Brent se encarece, que por encima de 68 dólares, mientras que el West, el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cotiza cerca de los 62 dólares el barril. Ahora actualizamos el resto de la información, son los titulares de las 8, de nuevo con Paloma Arnaldo. El Partido Popular acudirá a los tribunales de confirmarse que el informe de la abogacía del Estado sobre la inmunidad de Uriol Junqueras ha sido filtrado antes de hacerse público. Pablo Casado cree que el
4: gobierno no ha respetado la independencia de la abogacía del Estado. Acusa al presidente del PP, a Pedro Sánchez, de utilizarla como moneda de cambio en las negociaciones con Esquerra Republicana y piden la comparecencia de la ministra de Justicia y también de la abogada general del Estado para dar explicaciones.
5: Es muy grave que con absoluto descaro se esté hablando de que un escrito de la abogacía del Estado puede permitir
3: una investidura que se está negociando en una cárcel.
4: Y en ciudadanos también están dispuestos a acudir a los tribunales sin esas rimadas. Hoy vemos que se ha consumado
6: la infamia Hoy vemos cómo el gobierno de Sánchez pone a la Abogacía del Estado al servicio de Junqueras, una institución de más de 140 años de historia, al servicio de un condenado por intentar destruir España. Esto no tiene ningún tipo de precedentes en nuestra
4: democracia. Y Vox acusa al gobierno en funciones de poner las instituciones del Estado al servicio de Esquerra Republicana. Marcarena Olona.
7: Sánchez ha utilizado las vacaciones navideñas para pisotear nuestro Estado de Derecho para conseguir el apoyo de los separatistas, ha humillado a la abogacía del Estado, a la que tristemente ha convertido en la abogacía de Esquerra Republicana Catalana.
0: Estos tres partidos se mantienen en el no a la investidura de Pedro Sánchez, quien ha ratificado hoy su sí al candidato socialista es el PNV. El acuerdo que los nacionalistas vascos han rubricado con el PSOE incluye buscar una solución política al conflicto de Cataluña y la elaboración de un nuevo estatuto de Guernica. Antonio Ortuzar.
2: Ambas partes convenimos que hay que buscar una solución dialogada al contencioso catalán y también a, la, a los deseos de un nuevo estatus de autogobierno para el País Vasco desde la política y desde el diálogo.
4: El documento contempla además transferir las competencias de tráfico en Navarra, que ahora mismo tiene la Guardia Civil a la Policía Foral, y la dirección de H. Bildu va a proponer a sus bases que sus cinco diputados se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez. La consulta a la militancia va a ser vinculante y se convocará una vez se conozca la investidura.
0: La economía española creció un 1,9% entre julio y septiembre respecto al mismo periodo del año pasado. Es una décima menos de lo previsto por estadística y el menor dato de crecimiento interanual de los últimos cinco años. La ralentización también se nota en
4: el empleo. Hay 332.000 puestos a tiempo completo más que hace un año, pero se crean a un ritmo más lento. Aún así, la economía ha avanzado cuatro décimas respecto al trimestre anterior y la previsión es que el IPC cierre el año en el 0,8% según adelanta Estadística. Son cuatro décimas más que el mes anterior, pero casi la mitad
0: que en primavera, cuando la inflación se situaba en el 1,5%. Y el Euribor cierra 2019 en negativo. Es el cuarto año que el principal indicador para el cálculo de hipotecas en nuestro país está por debajo del 0%. En agosto alcanzó su mínimo histórico y desde entonces mantiene ligeras subidas, pero sigue estando más bajo que hace un año. El pasado día 24 de diciembre, último día que el
4: Banco de España dio datos, se situaba en el 0,264% por debajo del 0,272% establecido en noviembre y alejado también del 0,356% mínimo histórico contabilizado el pasado mes de agosto cuando inició su recuperación.
0: Bolivia ha anunciado la expulsión de dos diplomáticos españoles y de la embajadora de México en el país tras el incidente en la Embajada de la Paz. La presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, les ha declarado personas no gratas.
7: Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia.
4: Tienen 72 horas para marcharse del país andino y España ha respondido de forma recíproca anunciando la expulsión de tres diplomáticos bolivianos acreditados en nuestro país y rechazando las acusaciones de injerencia por parte del gobierno interino de Bolivia.
0: Jornada número 26 de huelga del sector de los transportes en Francia. Continúan de este modo y en plena Navidad las movilizaciones para protestar por la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. El primer ministro Eduard Philippe ha anunciado que iniciará
4: una nueva ronda de negociaciones a partir del 7 de enero. La huelga en los ferrocarriles franceses y el transporte metropolitano de París empezó el pasado 5 de diciembre y ya es la más larga desde 1995, cuando un paro similar duró 22 días.
6: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el
0: Bye, Stan. Y en la Puerta del Sol de Madrid, todo preparado para las campanadas de fin de año, el Ayuntamiento de la Capital ya ha puesto en marcha, en colaboración con la Policía Municipal, un dispositivo especial de seguridad y movilidad para garantizar que el evento de mañana discurra con total normalidad.
4: Ese operativo especial que impide la entrada a la Puerta del Sol con objetos contundentes, petardos o botellas de vidrio se probará esta medianoche cuando se haga el ensayo general en las preubas. Tanto esta noche como mañana hay que ir con tiempo hasta la zona ya que desde las ocho y media se desvía el tráfico rodado en la calle de Alcalá con Sevilla así como en la calle Mayor con la plaza del comandante de Las Morenas y en la calle de Esparteros con la plaza de Santa Cruz.
1: En Durán y Durán asesoramos legalmente a pequeñas y medianas empresas desde hace más de 20 años. Trabajamos para tu tranquilidad y la de tu sociedad.
2: Pon tu empresa en las mejores manos. Llámanos al 900-833-020, 900-833-020 o pide información en www.duranyduranabogados.com. Durán y Durán, abogados de confianza.
6: Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única Y por miles de ideas y descuentos de hasta el 40% En una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes, gourmet Que son todo un regalo Recuerda, solo del 26 de diciembre al 5 de enero ¡Feliz 2020 en el Corte Inglés!
2: CaixaBank patrocina este espacio
1: En Visión Global, la noticia del día
4: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se habían comprometido a hacer públicos los detalles de su acuerdo de gobierno de coalición antes de la investidura y hoy ha sido el día. En el Congreso de los Diputados han presentado esta tarde Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España. Un documento en el que PSOE y Unidas Podemos han acordado, entre otros asuntos, una subida de impuestos a las grandes rentas, la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral y la revalorización por ley de las pensiones al IPC. Un acuerdo histórico, según Iglesias, que ahora están obligados a convertir en políticas de gobierno después de una década, señalaba el dirigente Morado, de recortes.
3: El objetivo de ese gobierno tiene que ser convertir nuestra patria en un referente en Europa y en el mundo de políticas de justicia social, de políticas que combatan en serio el cambio climático y de políticas feministas. Creo que se tiene que empezar a hablar de España en el mundo, de un referente que ofrezca seguridad a los sectores sociales más vulnerables como mejor vacuna frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa, que es probablemente la mayor amenaza a las democracias
4: europeas. En materia de empleo, socialistas y morados se comprometen a derogar varios aspectos de la reforma laboral como el despido por absentismo causado por bajas médicas o la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. También plantean la subida progresiva del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio en España o una ley para la racionalización de los horarios que favorezca la conciliación de la vida personal y laboral. Para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, cuyas subidas se vincularán por ley al IPC, se plantea un nuevo pacto de Toledo y pretenden también poner freno a las subidas abusivas de los alquileres, imponiendo un techo en zonas de mercado tensionado o con la creación de índices de referencia para que ayuntamientos y comunidades autónomas puedan regular los precios. Medidas, destacaba el jefe del Ejecutivo, para favorecer la justicia social y lograr una España mejor.
1: Consolidar nuestro modelo productivo basado en la digitalización de nuestra economía, luchar por la creación de empleo, pero que ese empleo también sea digno, que también permita sostener unas pensiones dignas para nuestros jubilados. Una transición ecológica que tiene que ser justa para combatir los efectos y la mitigación y la adaptación al cambio climático. La igualdad real entre hombres y mujeres, como bien comentaba antes Pablo, y avanzar en definitiva en la justicia social. Este programa de gobierno encara esos desafíos, no como amenazas, y yo creo que esto es lo importante, sino como oportunidades para construir una España mejor, una España más justa.
4: En materia fiscal, PSOE y Podemos han acordado una subida de impuestos a las grandes fortunas y a las empresas. Para las rentas por encima de los 130.000 euros... ...el IRPF subirá dos puntos y cuatro para las de más de 300.000 euros y el impuesto de sociedades se reformará fijando una tributación mínima del 15% para grandes corporaciones y en el 18% para los bancos y las empresas de hidrocarburos A lo largo de sus casi 50 páginas de documento ambos partidos han dado forma a un pacto con el que quieren consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad ampliar derechos sociales luchar contra el cambio climático atender necesidades de industrias, pymes autónomos y también del sector privado Mario.
6: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida... Las de los que quieren reformar su casa. Las de los amantes de la tecnología. Ven a Caixabank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. Caixabank. Escuchar, hablar,
2: hacer.
3: Es más difícil que una ecuación. Yo
2: quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El corte inglés seguro sabe qué hacer. Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El corte inglés seguros. Seguros no. Segurísimos. Descarga la aplicación de Radio Intereconomía. Nos podrás escuchar en cualquier sitio. La forma más fácil de sintonizar con la mejor y más completa información económica. Radio Intereconomía en las plataformas Android e iOS. Emisión en directo. Noticias. Podcast. Descarga nuestra aplicación. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas.
6: Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única Y por miles de ofertas irresistibles como un smartphone Samsung Galaxy A70 De 399,90 euros a 299, que son todo un regalo Solo del 26 de diciembre al 5 de enero Feliz 2020 en el Corte Inglés
2: Visión Global Los mercados Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: 8 y 18 minutos, y 18 en Canarias y jornada de caídas suaves en Wall Street en el que es el penúltimo día de la década, jornada de predominio de las ventas a pesar de que sigue estando previsto que la semana que viene se firme el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, esta vez ha sido el asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro quien ha dicho eso, que es probable que el pacto se firme la semana que viene. Y hasta ahora continúan esas caídas de medio punto porcentual aproximadamente en los principales indicadores de Wall Street liderando esas caídas el Nasdaq el indicador de las tecnológicas pierde un 0,6% y marca 8.718 puntos el Dow Jones cae un 0,53 y marca 28.492 y el S&P 500 pierde medio punto porcentual y se colocan los 3.223 puntos en cuanto a valores está liderando las ganancias en esta jornada de lunes Apple es de los pocos indicadores en números verdes, sube un 0,8%. También Walgreens Boots está ganando un 0,17% y en el otro extremo una gran cantidad de empresas con caídas. Liderando esas pérdidas, Boeing que pierde un poco más de un punto porcentual, un 1,01%. Pfizer cae un 0,99%. Walt Disney pierde un 1,28%. Procter Gamble cae un 1,53% e IBM pierde un 1,58%. Si miramos a las principales bolsas europeas, la de hoy también ha sido jornada de recogido de beneficios en los parques del viejo continente en el comienzo de una semana que va a ser semifestiva. El parque madrileño abre mañana hasta las 2 y empezará la sesión en los 9.612 puntos Presionada la Bolsa de Madrid por la mayoría de bolsas de, de valores perdón, del IBEX, menos cuatro que han cerrado en positivo. Más información vamos a obtener en la crónica de bolsa que nos trae ahora Paul Mielgo.
3: Ha llegado la recogida de beneficios a la Bolsa Española en la penúltima sesión de 2019. Desde los niveles más altos de los últimos 16 meses alcanzados el viernes pasado, el IBES 35 se ha dejado este lunes un 0,9% y ha perdido los 9.700 puntos. Ha cerrado en 9.612. Aún así, el selectivo español va camino de cerrar su mejor ejercicio desde 2013. De momento, acumula desde enero una subida del 12,5%. El valor del IBEX que más ha subido este lunes ha sido Bankia, un 1,11%, después de que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos no mencionara su posible nacionalización. Junto a Bankia han subido solo otros tres valores del IBEX, Acerinox, Bankinter y Arcelor. Entre los más castigados han destacado Celnes, que ha perdido un 2,74%. Le ha seguido Endesa, más Móvil y Ferrovial, con caídas en todos los casos superiores al 1%. En el mercado continuo español se han disparado más de un 20% las acciones de Duro Felguera. Sniace, Biosearch y Técnicas Reunidas también han subido con fuerza. La compañía de servicios petrolíferos se ha adjudicado un contrato para la construcción de una refinería en Argelia. Mañana, la última sesión del año, será semifestiva, ya que la bolsa cerrará a las 2 de la tarde.
0: Efectivamente, y al igual que la bolsa de Madrid, también las de París y Londres abren solo hasta mediodía. Permanecen cerradas las bolsas de Frankfurt y Milán y operará con horario normal la bolsa de Estados Unidos, la principal bolsa del mundo, Wall Street. En el mercado de divisas, el euro marca su nivel más alto frente al dólar en cuatro meses y se afianza en ese nivel de los 1,12 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se mantiene en el 0,46% y la prima de riesgo continúa cayendo, se sitúa en los 65 puntos básicos y en el mercado de materias primas, el barril de Bren, el de referencia en Europa, se encarece unos centavos y sigue por encima de los 68 dólares, mientras que el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cotiza cerca de los 62 dólares el barril.
2: En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y el primer análisis del penúltimo día de 2019 lo vamos a hacer con José Luis Herrera, analista independiente. Buenas tardes.
5: Hola, Alma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: José Luis, bolsas europeas que afrontan los últimos días del año con recogida de beneficios, ¿no?
5: Bueno, esto ha sido en consonancia con la apertura de Wall Street, efectivamente, uh -huh. que ha, pues, bueno, en estos momentos, de hecho, está cotizando con ligeras caídas. Pero nada alarmante por el momento, no es más que una relajación de la sobrecompra que venían acumulando los índices y, y bueno, pues
8: eh,
5: el cierre del año yo creo que está prácticamente ya terminado con, con las fuertes subidas que, que acumulan y salvo sorpresa, pues no debería haber grandes variaciones en, en lo que resta de jornada y en la jornada de, de mañana. Otra cosa será ver cómo comienza el año y, y bueno y ver si realmente las expectativas que hay en torno a a todas las incertidumbres que todavía pueda haber con respecto a la guerra comercial y, y otros factores, pues, eh, bueno, se acrecienten en, en la necesidad de, de hacer tomas de ganancias más acusadas. Pero por el momento, pues, no es más que, un, pienso, un, bueno, una pequeña relajación de, de la sobrecompra acumulada. Una toma de beneficios puntual.
0: Ya está. ¿Y cómo auguras tú que va a comenzar el año 2020?
5: Bueno, el... Eh, es complicado. Este año ya ya se esperaba que, que fuera menos alcista de lo que ha sido. Realmente, es decir, que yo creo que pocas eh, pocas casas o pocos analistas realmente han, han acertado en, en lo que iba a ser el desempeño del año y, y el año que viene, pues eh, si se da por hecho que va a seguir habiendo una desaceleración económica y que no va a haber algo más eh, serio como una recesión, eh, aunque en esto habría que puntualizar también muy mucho, no porque bueno recesión al fin y al cabo, son dos trimestres de crecimiento eh, negativo consecutivo. Hemos visto una recesión prácticamente a nivel técnico en Alemania y, y tampoco significa que vaya a haber un, un, pues, bueno, una situación más, más crítica. Pero lo dicho, si realmente pues, eh, empieza a haber signos de recuperación y, y no es más que un impasse, una desaceleración económica, podría haber una continuidad de las subidas de este año pero si no, pues podría haber un inicio de año más o menos lateral, como lo que estamos eh, teniendo en estos últimos compases del año, y, y a partir de ahí, pues sí que habría, podría haber mayor eh, volatilidad y mayores incertidumbres. Tenemos un, un Brexit a, a la vuelta de la China, ya que prácticamente ya está materializado, pero ahora queda pues todo eh, lo que tenga que suponer eh, en cuanto a acuerdos eh, comerciales con, con Europa. No olvidemos que ahora... Eh, pues también hay una gran influencia y un gran interés por parte de Estados Unidos en copar eh, todo ese comercio con, con Reino Unido que, que pudiera no eh, seguir teniendo con, con la Unión Europea y eso pues bueno hasta cierto punto podría ser eh, malo para, para los intereses de, de las compañías europeas y por ende también que se viera reflejado en los mercados. Yo creo que hay todavía muchas eh, situaciones sin, sin atar mucha, muchos flecos. Uh -huh. eh, tal mejor dicho, y, y bueno podría haber focos de incertidumbre que eh, pues se eh, justificaran de alguna manera periodos de, de bajadas, de caídas en las bolsas, pero que en todo caso sería a priori pienso una oportunidad de, de compra porque de fondo el mercado, pues por lo menos en Estados Unidos sigue teniendo tirón y, uh -huh. y en Europa pues eh, bueno también debería tomarse el relevo.
0: Y si nos fijamos ya para terminar, en el mercado de divisas, el euro fuerte va a acabar el año marcando su nivel más alto eh, frente al dólar en cuatro meses. Muy bien.
5: Sí, eh, bueno, el, el hecho de que en el corto plazo se haya disipado ese temor que había sobre la guerra comercial, pues esto está favoreciendo al, a, a que el dólar baje de alguna manera, que no se convierta en un activo tan refugio, como, como lo venía haciendo estos meses atrás y, y esta subida del par pues es más por de mérito del dólar que por mérito del de, de euro en mi, en mi opinión porque no hay noticias eh, económicas diferentes que puedan justificar en, en Europa pues que haya esa, esa subida eh, también es verdad que bueno toda la zona actual el 1.12 1.20 ya es un nivel a nivel técnico importante ya supone mm -hmm. enfrentarse con pues bueno con el 61.8 por Fibonacci y todo el tramo mm -hmm. que tenía el par desde niveles de 1.14 del 10 de julio hacia los mínimos que hacía eh, en octubre, llegando a cotizar incluso por debajo del, de, del 1.10, uh -huh. pero pero bueno, pues eh, al final eh, el rango en el que se ha movido el, el euro dólar a lo largo del año ha sido bastante estrecho en lo que, en lo que ha sido históricamente y, y bueno, pues a diferencia de otras monedas como la libra que han tenido mucho mayor protagonismo, o el yuan por ejemplo que, que también salían a estar bastante bastante estables y, y lo curioso de, de este movimiento es que habíamos visto algo que suele ser al revés. Habíamos visto una subida del, del, del oro estas semanas atrás. Eh, normalmente las bajadas del dólar vienen eh, acompañadas con subidas del oro, ya que está denominado en esta moneda. Pero en este caso pues lo hemos visto al revés. Hemos visto el oro rompiendo niveles eh, técnicos e interesantes en el corto plazo, llegando a superar incluso los 1.500 dólares por onza. Uh -huh. y, y no se veía una, una bajada del, del dólar en consonancia, ya que tampoco había... Pues, eh, especiales motivos geopolíticos ni, ni de otra índole para claro. esta esa subida.
0: Pues José Luis Herrera, muchísimas gracias por este último análisis de 2019. Feliz noche vieja y feliz año nuevo.
5: Igualmente a todos los oyentes también. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.
2: Intereconomía. ¿Está cansado de las mismas inversiones en bolsa? ¿Querría invertir en criptomonedas o en minería de Bitcoin y no ha sabido cómo? En bitcoininversiones.es le explicamos sin compromiso diferentes maneras de invertir en criptomonedas, minería de Bitcoin y fondos con altos rendimientos. La digitalización de las monedas se acerca y es mejor ser de los primeros. Póngase en contacto con nosotros en bitcoininversiones.es, su inversión de futuro. Los buenos stock pickers acaban logrando siempre mejores resultados que el conjunto del mercado. Lo ideal es que sepáis qué cambios realizan los grandes gestores del país antes que el resto. Escucha Gestión del Patrimonio, de lunes a jueves a partir de las 5 y media de la tarde y los viernes a las 5, en Cierre de Mercados, con Fernando la Tienda.
7: Los villancicos son cantos que se entonan en Navidad para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Esta costumbre tiene su origen en la Edad Media y se mantiene en recuerdo de los muchos profetas que anunciaban el nacimiento del Salvador. La gente de la villa, los villanos, fueron los que adaptaron los antiguos himnos y cantos en latín con los que la Iglesia recordaba la llegada de Jesús, transformándolos en canciones muy dulces. Son esas las canciones que, en honor de sus autores... ...hoy se conocen con el nombre de villancicos. Los primeros se originaron, según se cree... ...en Inglaterra, en la época de Enrique I. Los cantos eran en latín... ...y amenizaban las fiestas de la corte. El canto del jabalí era llamado canto del villano... ...y una especie de diminutivo... ...lo transformó en villancico... ...para designar estos coros o estribillos.
2: En visión global,
1: la tertulia de los negocios.
0: Son las 8 y 32 minutos, 32 minutos pasan de las 7 en la comunidad canaria y en los próximos minutos vamos a repasar y analizar el intenso día en lo político y en lo económico. Este penúltimo día del año 2019 y lo vamos a hacer con Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes y, y menuda tarde.
0: Menuda tarde y bueno, con hola. Miguel... Villarejo de Actualidad Económica, buenas tardes Buenas tardes Estábamos hablando de, de lo intenso que ha sido el día desde por la mañana hasta bueno ahora mismo que está compareciendo eh, la portavoz de Esquerra después de la ejecutiva del partido Marta Vilalta eh, ahora mismo lo está haciendo en directo ¿Qué, ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo último por eh, el acuerdo ya un poquito desgranado el programa de gobierno PSOE Unidas Podemos 49 páginas ¿Qué os ha parecido?
8: Pues aparte de amplio, yo creo que, resumiendo, va en contra del empleo y de la libertad. ¿Y, yo, y, y, y por qué va en contra del empleo? Porque, en primer lugar, establece una subida del de salario mínimo interprofesional hasta 1.200 euros a final de legislatura, y ya la subida a 900 ha costado del orden de 120.000 puestos de trabajo, y así se ha cuantificado. Por lo tanto, primer problema es la subida del salario mínimo interprofesional. El segundo y fundamental, a mi juicio... La reforma laboral, porque la reforma laboral, ¿qué significó desde el punto de vista del empleo? Que se redujo, y no se asusten oyentes, la ley de OCUN. ¿Qué es la ley de OCUN? El crecimiento necesario del PIB para generar un empleo neto. Antes de la reforma había que crecer un mínimo del 2,3%, después de la reforma el 0,1%. Bueno, pues ahora probablemente vayamos atrás. Y luego me parece absolutamente inadecuado, porque va en contra de la competitividad y, por tanto, del empleo, la subida de impuestos, sobre todo, a las empresas.
9: Miguel. Sí, le, le, lo, que, lo que ha comentado Juan, eh, efectivamente, este, este gobierno, oficialmente, he, he oído a Pablo Iglesias decir que lo que quiere es convertir, convertirse en un modelo. Bueno, pues España ha sido un modelo, básicamente, en los últimos años, por la elevada tasa de paro. La desigualdad al que pretende combatir Pablo Iglesias y Pedro Sánchez y toda la izquierda es consecuencia del aumento del empleo y eso lo dicen y, y está súper demostrado y lo dicen absolutamente todos los, todos los estudios. ¿Y qué es lo que va a hacer la, la derogación de la reforma laboral? Bueno, se coge básicamente lo que ha, lo que ha vamos, más que hablar de una derogación, ha conseguido en, en el papel que han presentado había una serie de puntos, pero básicamente acaban con la ultraactividad y acaban con, con la prevalencia del convenio de empresa. ¿Eso qué significa? Que en caso de choque las empresas se van a encontrar con que no van a poder ajustar por salario. ¿Por qué? Porque la ultraactividad, si se trata de cambiar el, el convenio de forma que haya que rebajar los salarios, los sindicatos no van, a querer, no van a querer, con lo cual no se va a poder bajar los salarios. Y el convenio de empresa quiere decir que te va a llegar de Madrid o de donde sea un convenio que te va a decir usted tiene que subir el sueldo a sus empleados un 5%, un 2%, lo que sea. Bueno, es que yo no estoy perdiendo dinero, yo no, no, no puedo subir. Bueno, pues usted tendrá que cerrar o despedir. En cualquier caso, el resultado es que al acabar con la flexibilidad que la reforma laboral proporcionaba a las empresas para ajustar vía salario en lugar de vía empleo, lo que vamos a hacer es volver otra vez a, a, a las tasas de paro previas a la reforma que ya eran, bueno, tenemos un, una tasa de paro absolutamente descomunal en, en términos europeos, pero claro, estas medidas no van a facilitarlo y esto se supone que, que lo que lo hacen con la mente puesta en convertirnos en un modelo de justicia social dice pablo iglesias en fin como si este país fuera el mejor
8: modelo redistributivo que existe el más justo. Y el más satisfactorio es la generación de empleo. Y precisamente esto va en contra de la redistribución y del crecimiento. Y eso es absolutamente negativo. Y luego va en contra de la libertad, porque hay una serie de cosas que son sorprendentes. ¿Qué significa regular los alquileres? Los alquileres están ya regulados. Por tanto, probablemente lo que es es toparlos. Eso va en contra del libre mercado. Y luego, si estamos hablando de una cosa que me llama mucha atención, regular restrictivamente los juegos de azar. Es decir, para evitar la ludopatía, ir en contra nuevamente de la
9: libertad de elección de los ciudadanos.
0: En el otro extremo, ¿hay algo que creéis que se salve y que os haya gustado?
9: En, eh, bueno, evidentemente están haciendo hincapié este programa en las cosas que, 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 en fin, que van a cambiar con respecto de la anterior legislatura, que yo creo que en general... Del, bueno, de, no de la anterior legislatura la anterior legislatura también era de Pedro Sánchez de la anterior de la anterior, de la, anterior la, la, de, la de Mariano Rajoy yo sí lo veo cargado de buenas intenciones y entonces las declaraciones de intenciones lo que pasa es que las políticas que implementan para llevar a cabo estas buenas intenciones no son las adecuadas, en políticas activas por ejemplo, dicen que, que hace falta una atención individualizada y es verdad, o sea, en España evidentemente no hay suficiente gente para atender de forma individualizada a los parados, en en los países nórdicos la política activa consiste en que tú estás prácticamente en libertad condicional. El día en que te quedas al par, en parado vas al día siguiente y ya tienes, te nombran un, un funcionario que es el que te, te ayuda a rellenar tu currículum, a hacer tus cursos y te va presentando opciones. Y, sobre todo, hay un sistema de incentivos que hace, si usted rechaza los puestos de trabajo que se le ofrecen, evidentemente corre el riesgo de perder el subsidio. Aquí nada de eso existe, de modo que la gente aguanta con el subsidio hasta que se acaba el periodo de, de, de percepción y luego, si, si ves las curvas de colocación de los parados en España, eh, se empiezan a producir al cabo de los 20, 21, 22 meses. ¿Por qué? Pues porque se va acabando el subsidio y es cuando ellos empiezan a buscarlo activamente. Eso hay que corregirlo. Me parece muy bien que este gobierno esté preocupado, pero evidentemente lo, 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 la, la manera de hacerlo es plantear primero cómo lo piensa hacer, dar más gasto y luego lo que no se ve por ninguna parte es, y luego si da tiempo hablaremos un poco de la sanidad, pero el, el siguiente tema que me imagino que va a tocar esto, Juan, es el tema de la fiscalidad.
8: Efectivamente, bueno. Primero, eh, por responder que hay cosas positivas pero absolutamente ambiguas, pues hombre, ¿quién no quiere un desarrollo tecnológico? Pues claro, todos. Lo que no está claro es si van a ser subvenciones, si van a ser incentivos fiscales, como algunos defendemos, pero ¿cómo vamos a estar en contra de eso? Eh, eh, estamos a favor, evidentemente. En segundo lugar... España tiene una de las energías eléctricas más caras de Europa. Bajarla sí, pero eh, eliminando precisamente de la tarifa los recargos absurdos que existen, etc. Pero esto parece que es por, por decreto, entonces tampoco es eficiente. Y luego, por otro lado, eh, eh, sí que me parece enormemente preocupante el asunto fiscal. Primero, porque es demagógico, pero genera incertidumbre. Y segundo, porque no recauda. Subir... Eh, los tramos de más de 300.000 euros, cuatro puntos, eso no recauda nada. nada. En ese tramo es no, se no se recauda. no sé si quedará nada. alguien que... Alguien, ¿alguien declara que declara 300.000 euros eh, 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 por 300.000 euros. Y desde luego, los 130.000 euros, dos puntos, pues alguno. Eh, eh, algún directivo, etcétera. De tal manera que es absolutamente demagógico y poco eficiente. Y luego sí que, eh, hombre, me parece bien bajar el, la fiscalidad a las pymes pero sigue siendo excesivamente alta, un 23%. Y bueno, pues ese concepto ambiguo de que las grandes corporaciones paguen un 15%, yo todas las noticias que tengo es que pagan eso y más.
9: Pagan bastante más, o sea, cuando se, tiene, cuando se hacen bien las cuentas, no como las hacía Montoro, es decir, se tienen en cuenta los impuestos que se han pagado por los beneficios de vengados en el extranjero, resulta que la, el tipo medio al que están cotizando las empresas del IBEX estaba en torno al 18 y pico, claro, 20%. Es. Entonces, bueno, que les digan, usted van a pagar un 15%. Ahora... Veremos cómo hace las cuentas este Ministerio de, de Hacienda. Igual coge todos los beneficios Ay, de claro, las empresas claro, claro. y les aplica un 15% Pero, con independientemente de dónde hayan tributado, dónde si las hayan obtenido. Eso, claro. Y si han pagado impuestos fuera o no de España. Y luego
8: con una particularidad muy importante, que en cualquier caso se está anunciando un fuerte incremento del déficit público. Bueno, pues espero que, nos, eh, que eh, detenga ese proyecto Europa, porque Europa ya nos ha llamado la atención que después de más de seis años de crecimiento muy intenso, el déficit público este año, se haya situado en el 2,5%. Es decir, no haya mejorado nada con, eh, con este gobierno. Y, por tanto, a partir del 2,5% hay pocas eh, posibilidades de incrementar el gasto sin incrementar el déficit. Porque, vuelvo a repetir, el modelo fiscal, además de subida de impuestos, y sobre todo
9: estos, pues no recauda. Y otra cosa buena que dicen es que pondrán a disposición de la ciudadanía las mejor, los mejores instrumentos diagnósticos y de tratamiento en sanidad. Pero bueno, esto es un brindis al sol porque por otra parte dicen vamos a quitar el copago, vamos a revisar la privatización de la gestión, todo eso es pérdida de eficiencia, todo eso es aumentar, o sea, el copago, es verdad que hay que poner que hay que implantarlo con cuidado, sí. pero su finalidad no es recaudatoria, la finalidad es desincentivar, desincentivar el, el abuso de las consultas y...
8: estaba leyendo hace y estaba escribiendo sobre ello que el gasto farmacéutico hospitalario va a superar los 7.000 millones de euros este año, que significa un incremento de más del 7% respecto claro. al año anterior. ¿Por qué? Por la introducción de biosimilares, de nuevos tratamientos, etcétera. Que son eficientes, pero evidentemente hay que establecer cómo se financian y ese brindis al sol, pues claro que todos queremos mejor atención sanitaria y mejor tratamiento. Y reducciones
9: pero, de las listas de espera.
8: Y, pues por supuesto. Pero, lo que sucede es que todo eso tiene que tener una memoria económica y a ver eso cómo se justifica y cómo se implementa, porque además no olvidemos que son eh, políticas desde el punto de vista de la ejecución y de la financiación cedidas a las autonomías claro. y que en muchas ocasiones representa el 40% del total del gasto público oh, sí. de la autonomía. Educación y sanidad representan del orden del 70% en muchas comunidades.
0: Bueno, hemos hecho ahí un repaso más o menos eh, pormenorizado esas 49 páginas. Eh, nos vamos a trasladar de la tarde a la mañana y al informe de la Abogacía del Estado. ¿Qué os parece que el informe se haya hecho público por la mañana y por la tarde se haya anunciado este documento?
9: Pues no, la, 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 la abogacía yo creo que estaba, se estaba quedando sin plazo, o sea, tenía que emitirlo, no, no sé si... Sí, he...
0: no lo han terminado de superar, claro,
9: No, claro, superar, o sea, pero... vamos a ver, o sea, el, el, la Moncloa tiene prisa. Tiene prisa sí. para ver si constituye gobierno lo antes posible y, y si puede ser antes de... de la Pascua
8: Militar. Exacto. Esa es la fecha clave. Claro, en,
9: entonces están acelerando los, los tiempos. La, 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 el informe de la abogacía, lo que me sorprendió, me ha sorprendido más que el informe de la abogacía o que lo hayan hecho público hoy, la, el, el, el anuncio que hicieron ayer de que ellos son independientes, que yo no lo dudo de que sean independientes pero claro, esto parece excusatio non petita acusatio manifiesta ¿no? pero, y es verdad que lo que ha dicho la Guaacia es, es muy sensato y está en la, en la línea de lo que ya dijo en su momento es decir, que el señor Junqueras tenía que haber ido a recoger el acta de, de eurodiputado y, bueno, añade que mientras no se le levante la inmunidad en el Parlamento debe, debe dejársele allí bueno, pues no, no, es, ninguna, no es ninguna barbaridad
8: a mí no me ha sorprendido nada porque además hay una enorme urgencia. ¿Por qué? Porque parece ser que Pedro Sánchez quiere llegar a la Pascua Militar, que recuerdo que es el Día de Reyes, de Reyes. Eh, siendo presidente del gobierno para evitar un posible rapapolvos en el discurso del rey.
0: Vamos a tener <ríe> investidura entonces el 5 de enero domingo.
9: Pues bueno, yo creo que ya para, para formar gobierno, además, o sea, dentro de lo, de lo que no, no es el gobierno que ni Juan ni yo hubiéramos querido, ni iba a aplicar el programa que, que hubiéramos querido, pero, por lo menos, va a haber alguien al frente del país. Yo Siempre siempre se dice, no, no hace falta que el país funciona solo. Bueno, en realidad no funciona solo y el hecho de que no haya habido gobierno y no haya habido presupuestos ya hace que las cuentas se descuadren y que esto empiece a, a adoptar un, un, un aspecto preocupante. De todas formas, habrá que ver si consigue cerrar presupuestos, ¿eh? porque esta es la, la otra parte de, de la historia.
0: Pues veremos a ver. Confirmado, por cierto, que el Consejo Nacional de Esquerra se va a a pronunciar sobre su postura en la investidura de Pedro Sánchez, que aún no tiene fecha, el día 2 de enero a las 5 de la tarde. El 2 de enero es el viernes.
9: El viernes, sí.
0: Bueno, todo muy
9: ajustado. Claro, bueno, pero... El día 2 de enero es el jueves, ¿no? Jueves, Por perdón. Tiempo. Por sí. eso, para que, porque el día sí. 3, bueno, efectivamente, pues...
8: está ajustado. Da tiempo, ¿eh? Da, da tiempo, tiempo, da tiempo. Bueno, bueno, pues,
0: pues la próxima vez que nos veamos será 2020 y quizá ya tengamos gobierno no en funciones.
9: Efectivamente, quizá tengamos gobierno y entonces hablaremos del gobierno.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Visión Global en esta tertulia un poco más pequeña de lo habitual. Juan de Anzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Miguel Villarejo, de Actualidad Económica. Feliz Año Nuevo, que lo paséis bien mañana. Fe y
8: feliz año a todos los oyentes a pesar del gobierno, nunca es, mejor dicho.
9: A pesar <risa> del gobierno.
2: Hasta luego. Hasta luego, gracias. Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente.
6: En la Caixa trabajamos para poner la cultura al alcance de todos. Desde nuestros centros colaboramos con los mejores museos del mundo. Llevamos el teatro y la música a todo el país y utilizamos el arte como herramienta para la mejora social. Porque somos la fundación que invierte en mejorar la sociedad a través de la cultura. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa. Dicen de nosotros que somos impacientes. Que solo amamos la tecnología y haríamos lo que fuera por un like. Pero somos mucho más que eso. Queremos transformar el mundo. Pero sobre todo... Sabemos lo que es de verdad y cuando lo encontramos, lo compartimos. Vinos con denominación de origen rueda y si lo compartimos.
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial arroba Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
6: Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles, como una chaqueta de North Face exclusiva del corte inglés de 260 euros a 156, que son todo un regalo. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en el corte inglés.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Pues ahora sí que estamos en el último análisis de los mercados de Visión Global del año 2019. Y lo vamos a hacer con Javier Martín, sociodirector de Ursus 3 Capital, agencia de valores. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué responsabilidad? <risa> el último, el último. El bueno, último.
0: pues lo que, lo que vamos a hacer, en primer lugar, balance un poco de, de cómo han acabado las bolsas eh, del viejo continente, de las bolsas europeas y cómo parece que también va a acabar un Wall Street eh, la jornada, aunque mañana Wall Street sí que tiene cotización, con ah, no. caídas suaves, con con caídas suaves pero generalizadas en un día en el que además no hay incertidumbre sobre la guerra comercial porque se vuelve a confirmar, parece que esta vez sí que los mensajes van en la, línea, en la misma línea en las últimas semanas, que sí que va a haber eh, firma de la paz comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, los mercados responden con, con caídas.
10: Sí, supongo que es de puro agotamiento después de creo que 11 sesiones consecutivas de alzas pues tocó una de recorte, de ligero recorte. En general terminamos el año, eh, se puede decir, en el mejor de los mundos. Eh, hemos, hemos recuperado eh, en la primera mitad del año la fortísima caída del año anterior y en la segunda mitad del año hemos tenido algo que era... Bueno, tal vez esperable, pero eh, de ninguna manera con la contundencia con la que se ha hecho. Es decir, la entrada de los bancos centrales otra vez a tomar el protagonismo de la situación con no solo comentarios, sino muchas acciones. Creo mm. que ha habido hasta 90 bajadas de tipos de interés de todos los bancos centrales del mundo este año, pero además con la insistencia de que, se mantendrán, eh, las mantendrán durante largo plazo, eh, tendrán políticas creativas o in ingeniosas. En definitiva, los bancos centrales volvieron a dominar la escena y mantuvieron los tipos de interés uno o dos o tres escalones más abajo de lo que habían estado tiempo atrás y de alguna manera terminaron proyectando también esas valoraciones altas a la renta variable. y Por eso terminamos en este momento tan, tan dulce, en el que las valoraciones de los mercados y de las compañías son muy altas, con expectativas de rentabilidad también bastante altas y que, bueno, pues difícilmente van a cumplirse en un entorno de desaceleración económica y en el que hemos vivido pues a golpe de estímulos monetarios a golpe de estímulos fiscales y bueno pues eh, terminamos con esa, esa esa sensación en los mercados de, de euforia de absoluta calma tenemos
0: Javier y ¿cuál es tu previsión de lo que va a ocurrir en los primeros meses del año que viene que empieza dentro de 27 horas
10: sí bueno en, en algún momento pues probablemente el mercado haga lo que ha hecho siempre, y es que una vez que se van a niveles de valoraciones muy altos, se van por ejemplo, el índice de miedo y codicia de la CNN eh, está en el nivel 92. Eh, uh -huh. Es un nivel mm, espectacular que marca pues eso una, una, una ausencia de temor, una ausencia de miedo. Las valoraciones de los mercados, por ejemplo, un indicador que... ...proyecta las expectativas de rentabilidad de la renta variable mundial para los próximos eh, cinco años, marca niveles del 6%, que son muy bajos, solo vistos a finales y principios, o sea, a fin a, a principios del 2018, cuando las bolsas estaban muy altas, y también vistos en mayo de 2015... Y si no nos tenemos que ir atrás a los años 2000, es decir, las, las bolsas, la capacidad de generar rentabilidad que tienen, dividendo más la valorización, es muy bajita, acorde a precios muy altos. Naturalmente, si bajaran las bolsas un 20 o un 25%, sí que tendrían, a lo mejor, no ya una expectativa del 6, sino del 7 o del 8, que históricamente es mucho más digamos, un promedio mucho más normal. Por lo tanto, la, la, la sobrevaloración se ve por todas partes. Y luego ya en la renta fija, pues es un capítulo aparte, porque las valoraciones son históricas, ¿no? son unos precios eh, no vistos jamás y unas tires, pues empezando por negativas, ¿no? que sorprenden eh, muchísimo a los que lo ven desde fuera, pero que nosotros nos vamos acostumbrando a ellas de tanto verlas, pero pues, lógicamente están ahí marcando pues, una, una excepcionalidad en los mercados financieros, lo cual significa que no es prudente quedarte con activos sobrevalorados durante mucho tiempo en este estado de, eso, de excepcionalidad financiera.
0: Javier, y si, te, si nos tuviéramos que fijar, si tú nos propusiese fijarnos en unos valores concretos de cara a esa nueva década que empieza mañana, ¿en cuáles te, te vas a fijar tú?
10: Bueno, desde luego eh, nos fijaríamos en los valores eh, británicos, en primer lugar. Uh -huh. eh, toda la sobrevaloración que hemos hablado y todo lo caro que, que está el mercado no ocurre con el mercado británico precisamente porque ha tenido que sobrevivir a, una, a un estado de absoluta desesperación y de complicado. incertidumbre. Claro, un año complicado después de varios años de, de Brexit, que venimos uh -huh. desde junio del 2016. Entonces, en el Reino Unido hay mucho potencial para mejorar muchísimo y es una economía que tiene todas las todas las características o todas las claves para, para poder hacerlo. Por lo tanto, en el Reino Unido puede ser un vector de rentabilidad muy interesante para el año que viene. Uh -huh. Y ideas puntuales los activos inmobiliarios, por ejemplo, en el Reino Unido, pues tienen probablemente un treinta o un cuarenta por ciento de descuento que, en caso de que la economía británica se pusiera las pilas y redefiniera su país una vez fuera de la Unión Europea, a la vuelta de unos años ese 30, 40, 50% podría podría surgir. Es una buena inversión con un potencial de rentabilidad interesante y al mismo tiempo en un activo que nos da una cierta tranquilidad, aunque a día de hoy algunos que oyen hablar del Reino Unido pues, pues se quedan con todo lo negativo que hay en el en los medios y en el entorno ¿no? pero bueno, el Reino Unido es mucho más que, que estos tres años
0: Y la economía del Reino Unido ha demostrado ser fuerte además
10: Sí, la economía del Reino Unido ha demostrado eh, algo algo increíble y mm. es que como, como ha sido capaz de, de aguantar el tirón eh, piensa que ha habido una negatividad espectacular eh, hasta el punto de que bueno, pues raro era el telediario en el que no nos decían que había un un riesgo de eh, desabastecimiento de medicinas y alimentos. En uh -huh. fin, eh, lo peor de lo peor, imagínate la cantidad de inversiones que se han paralizado y las decisiones de consumo que se han paralizado. Y aún así, la economía británica, de alguna manera ha seguido arrastrándose y más o menos pues dando la talla, ¿no? Cualquier otra economía se colapsaba un 30% en un en, entorno de ese estilo. O sea, uh -huh. es, un, es un mercado absolutamente, digamos que hay muchos, por ejemplo, las, las viviendas de alto nivel en el Reino Unido, en Londres, las viviendas uh -huh. eh, que compraban los americanos en los últimos tres años, el que compra en dólares las compra un 30-40% más baratas. No solo por el dólar, sino por la, la caída. Eh, y eso, pues de alguna manera, mm, ha hecho que si sí existieran flujos de, mm, claro. de capital de inversión, pero, pero moderados, porque había mucha negatividad. Hay que tener muy claro que quieres comprar un inmueble en el Reino mm. Unido y que el tema Brexit te da igual. Cosa mm. que los inversores, algunas veces, aunque en realidad les tiene que dar absolutamente igual, porque el que compra una vivienda porque la necesita... Todas estas cosas son pasajeras, claro. pero... Pero no, paralizan miedo. decisiones y afectan. Uh -huh. uh -huh. Pues Javier Martín,
0: socio director de Ursus 3 Capital, agencia de valores. Muchísimas gracias por este último análisis de 2019 en visión global y feliz año nuevo.
10: Feliz año a todos, a todos vosotros y a todos los oyentes.
0: Y nosotros paramos aquí con los principales indicadores de la bolsa de Nueva York, de Wall Street con caídas suaves en torno al medio punto porcentual. El Nasdaq pierde un 0,64%, 8.714 puntos. El Dow Jones de Industriales cae un 0,57%, 28.482 puntos. Y el S&P 500 pierde un 0,53 y marca 3.222 puntos. Volvemos a las 10, las 9 en Canarias, para ofrecerles en tiempo real el cierre de Wall Street. Así que quédense y a las 10 volvemos. Hasta luego.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global.